0: Олег Анатольевич, добрый день.
1: Здравствуйте, Сергей, Александрович. Сергей здравствуйте. Александрович. здравствуйте, товарищи.
0: Да, тема нашей сегодняшней беседы звучит как свобода против либерализма. Хотя, казалось бы, для кого-то покажется заговор парадоксальным, потому что либерализм где-то декларирует да, свободу, но, но в действительности мы видим, что этот, эта свобода действительно есть... Противоположность либерализму, по крайней мере, свободу, о которой мы говорим мы с вами.
1: Но ну, здесь есть и единство, и противоположность. То есть между понятием свобода, как таковым понятием свободы, действительно понятием свободы, и либерализмом, естественно, противоположность. Единство противоположности, значит, борьба. борьба вот эту, на этой борьбе я предлагаю сегодня и остановиться на этом противоречии, попытаться его раскрыть в рамках наших временных сейчас возможностей и выйти на то, что такое действительная свобода и не просто как оно понимается, как оно есть в реальности, то есть в действительной жизни. Вот Трудно найти понятие в политологии, да и просто в, в общении, не, не только в пропаганде, агитации, а в принципе даже вообще не людей трудно найти понятие, которое, наверное, в большей степени не искажалось и искаженно используется, чем понятие свободы. Потому что, ну, мы помним замечательный лозунг буржуазной революции: "Либерте, Галите, Фрaternити", то есть свобода, равенство, братство. Первым идет "Либерте", свобода. В каком понимании свобода? Ну, понятно, что и в Древней Греции это обсуждалось, и в Древнем Риме и свобода, понятно, что была свобода рабовладельцев творить то, что они считают нужным. А она очень активно, это понятие использовалось буржуазной революцией. Действительно, за эти понятием шли. Почему? Да потому что очень много было ограничений. Начиная от цеховых ограничений у ремесленников, у промышленников, которым аристократия мешала работать просто-напросто. То есть мешала развиваться, мешала росту капитала. И буржуазии очень нужна была свобода. Но какая свобода? Свобода в их понимании. То есть свобода купли-продажи. То, что называли капитализм свободной конкуренцией. Я сомневаюсь в термине «свободная конкуренция». Потому что ну, конкуренция, в принципе, не может быть свободной, если идти от определения свободы. Поэтому я считаю, что нужно дать правильное определение свободы и потом исходить из этого уже. Потому что вот говорят, 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 обсуждают что-то, определение часто не дают. И получается такая... Во многих беседах, в дискуссиях. Характеристика такая, знаете, довольно пустая характеристика. Что такое свобода? Свобода есть господство над обстоятельствами, сознанием дела. Это, в принципе, это определение исходит ну, к Марксу. То есть, маркс такое определение в немецкой идеологии там чуть-чуть по-другому звучит. Но Михаил Васильевич Попов отточил это определение, и сейчас оно звучит именно так, оно совершенно правильное определение, проверенное, проверенная практикой, свобода, есть господство над обстоятельствами, сознанием дела. А как часто понимается свобода в обыденном смысле? Ну, в обыденном смысле очень просто понимается как вседозволенность. Что я хочу, то я и делаю. Интересно здесь посмотреть связь слова «свобода» с замечательным русским словом «воля». Ведь слово «воля» означает одновременно и включается понятие «свободы» и момент принуждения. Принуждение к другим, чтобы другие выполняли твою волю. То есть волю того, кто... Этой волей обладает. То есть, видите, в русском, богатом нашем русском языке, вот этот двойной, такой смысл, казалось бы, двойной, ну вот, что требовали в 19 веке революционеры? Земля и воля. Воля в каком смысле? От крепостничества, хотя крепостное право уже отменили в 1861 году, но воли требовали, потому что Многие без земли остались Без земли какая тут воля крестьянина без земли? И только Великая Октябрьская коммунистическая революция дала крестьянам землю, точнее говоря, забрала у помещиков, у капиталистов землю куда? В государственную собственность. И, кстати, это было требование крестьянства, большинства крестьянства. государственную собственность они даже не себе требовали. Они привыкли к общинному владению землей, государственной собственности. И распределили уже, это была программа, как мы, как мы знаем, социалистов-револьсеров, ССР. Но этот этап нужно было пройти. И вот дали волю, получается, дали волю. Вот свобода ⁇ есть господство над обстоятельствами, сознанием дела. Другое совершенно понятие свободы у буржуазии. Как мы сказали уже, это свобода купли-продажи. Это свобода эксплуатации рабочего класса. То есть буржуазия установила и поддерживает во многих странах именно эту свободу. Вот для них это свобода. То есть они господствуют над обстоятельствами, какими обстоятельствами, производственными, производственными отношениями. Так построены объективно производственные отношения в капитализме, что это господство буржуазии сознанием дела? Ну, тут вопрос. Тут вопрос, потому что, наверное, когда так называемый капиталист свободной конкуренции, так называемый, я подчеркиваю, то есть там свобода тоже не совсем свободная была, тогда действительно капитализм был прогрессивный, и вот эта свобода капиталистическая реализовывалась. По мере того, как формировались монополии, особенно когда монополии соединяются с государством, то есть тут какой-то свободе уже говорить, даже индивидуального капиталиста не приходится. Класс капиталистов, как совокупный капиталист, понуждает, это нормально совершенно, и так только капитализм может дальше жить, понуждает индивидуальных капиталистов к тому, чтобы они реализовали интересы совокупного капиталиста, то есть буржуазии в целом. И если это не делается, то... Развития никакого нет, и процесс упадка, процесс загнивания капитализма уже на стадии империализма, на стадии монополистического капитализма происходит довольно-таки Вот В нашей стране, например, довольно четко можно определиться, что российская буржуазия не очень господствует над обстоятельствами сознанием дела. Да, господствует в смысле присвоения прибавочной стоимости. Но насколько сознанием дела? Мы к этому, я думаю, еще вернемся, потому что здесь надо, надо рассмотреть этот момент гораздо более серьезно, более обстоятельно. Вот либерализм... Был очень прогрессивен в 18 веке, потом в 19 веке прогрессивные ученые, политические деятели идеи либерализма, потому что они продвигали, потому что класс капиталистов был еще прогрессивен, потому что основная миссия капитала, капитализма, это всемерное развитие производительных сил. Они это делали, естественно, эксплуатируя, жестоко эксплуатируют рабочий класс, но это происходило. А в государственном монополистическом капитализме либерализм превратился в идеологию для подчинения других стран и народов. Вот в центре империализма в Соединенных Штатах, вот этот либералиста он не очень-то и популярен. Он популярен как, знаете, уже такая привычка, что ли, традиция, а на самом деле довольно серьезная система государственного программирования и планирования. Принуждение тех же капиталистов, не говоря о рабочих, к тому, что нужно классу капиталистов. А вот либерализм, вот эта идеология либерализма, очень эффективно используется на экспорт. Во внешней политике. А почему это эффективно? А потому что если поддаются страны этой идеологии, идеологии свободы рынка, то те страны, они гораздо слабее, у них хуже происходит управление экономикой, нет программ, нет планов соответствующих в государственном секторе. И получается, с одной стороны, мощный империалистический центр Соединенные Штаты, а с другой стороны, ослабленная страна, допустим, даже с богатыми ресурсами, ну как, например, Россия у нас 90-е годы, классическая Классическое соотношение э, либерализма в нашей стране и в Соединенных Штатах тогда было. То есть в Соединенных Штатах они использовали для э, пропаганды. А в России, э, российская буржуазия после контрреволюции, она приняла это все за чистую монету. Э, ей это было выгодно, когда растаскивать имущество вообще там не надо очень-то в общем-то, управлять, растаскивай. И, кстати говоря, упрекают большевиков в том, что они там отобрали и поделили. Да ничего подобного. Большевики отобрали и собрали в единую общественную собственность. Да, поделили пользование землю среди крестьян. Но потом тоже произошел процесс обобществления. Так вот, в России как раз этот либерализм нанес огромнейший ущерб. И до сих пор наносит еще очень значительный ущерб. Потому что до сих пор нет системы, единой системы управления экономикой.
0: Олег Анатольевич, вы очень точно обратили внимание на вот этот лозунг ⁇ отнять и поделить ⁇ но его можно рассматривать и как бы в другом направлении, о том, что ⁇ поделить ⁇ это значит ввести частную собственность. Да. И действительно, в Российской Федерации с 90-х годов у нас происходит максимальное развитие частной собственности. Мы видим, как предприятия за бесценок отдавались частным владельцам. И мы видим, как земля переходит в частную собственность. Да, они отняли, а, отняли, да. отняли, отняли. отняли у народа. Они отняли. Да. Они отняли. Да. Они отняли у трудящихся и поделили. Соответственно, о какой свободе можно говорить при наличии частной собственности? Ведь это корень несвободы. Получается, что есть свобода для капиталистов экономической деятельности и несвобода для трудящихся, которые из-за частной собственности оказываются в подчиненном в несвободном положении. То есть это, мне кажется, вот как бы корень политического либерализма это именно частная собственность. И здесь мы видим его полную, скажем так, лживость, да, и где под маской свободы скрывается не свобода для абсолютного большинства граждан.
1: Да, для большинства да, граждан да. Действительно, 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 не, действительно не свобода, а действительная свобода она та свобода, которая соответствует определению. Действительно, свобода это свобода человека, но если мы говорим о человеке, господство над обстоятельствами сознанием дела. Какая личность может господствовать над обстоятельствами, если говорить о личности? Это та личность, которая знает дело. Которая знает дело, управляет, управляется. Это должна быть личность всесторонне развитая. А если говорить более правильно... Свободны. На самом деле, свобода даже отдельного человека может реализовываться в обществе, которое нацелено, целью которого является всестороннее развитие всех членов общества. Только тогда отдельный человек здесь ничего не решает. Отдельный человек, как Маяков сказал, отдельный человек это ноль в политике. А политика начинается с миллионов. Когда миллионы людей в это вовлечены. А политика это сфера власти, это без политической здесь свободы тоже здесь ничего не реализовать. Поэтому наиболее свободным является какое государство? Если можно говорить о свободе в государстве. Понятно, что государство предполагает серьезный момент не свободы. Любое государство есть диктатура. Но какая диктатура наиболее обеспечивает наибольшую свободу, Большинству людей не диктатура буржуазии, не диктатура рабовладельцев, не диктатура феодалов. А только диктатура того класса, который наиболее заинтересован в развитии всех. А такой класс только один. Только рабочий класс не может улучшить своего положения, не улучшая при этом положение других людей. Как рабочие могут улучшить свое положение, если ухудшается положение врачей и учителей? Они же будут хуже лечить тех же рабочих, членов их семьи. Они будут хуже учить детей рабочих. Это не свобода. Это не всестороннее развитие. Поэтому именно рабочий класс ⁇ это прогрессивный класс, который движется к свободе. Своя историческая миссия. Если историческая миссия капитала, капитализма... Всемирное развитие производительных сил, основной, главной производительной силой является рабочие, рабочий класс, то сам рабочий класс, устанавливая свою диктатуру, он стремится к чему? К тому, чтобы всякая диктатура исчезла по мере построения полного коммунизма. То есть социализм, первая стадия переход переходный период к социализму, как первой фазе коммунистического общества, и потом уже переход к царству свободы, это даже вот марксизм есть такое выражение царство свободы, то есть настоящее царство свободы, это именно полный коммунизм.
0: Да, я бы добавил, что опять же основой этой истинной, ну, настоящей более правильно сказать свободы действительно. является да, действительно свободой является уже общественная собственность на средства производства, как э, отрицание частной собственности, потому что если мы, например, посмотрим даже вот, ну возьмем, да, там, как бы примеры из советского времени, когда в государстве основанном на обще общественной собственности на средства производства граждане имели свободу, ну, например, экономическую, да, когда человек мог из низов выбиться, да, и подняться до очень больших высот и в, в Но даже понятия низов
1: даже не существовало по большому счету. Да, да, вовсе да, не был рабочие были герои социалистического труда. Это были да, передовики, согласен. это были те, кого уважало общество. Рабочий Но вовсе ребенок... стоял ниже, чем директор с точки зрения
0: да, общественного да, отношения. Да, да, я имею ввиду, что любой человек мог воспитать своих детей, дать им достойное образование, дать им профессию, да, государство давало профессию, в общем-то за это не нужно было платить основное, да. То есть экономическая вот эта вот свобода, да, это основа. Опять же мы приходим к тому, что экономика основа. И в дальнейшем уже человек понимал, что перед ним открыты все пути, все зависит от него. Сейчас же мы видим обратную ситуацию, когда детям трудящихся в разы сложнее, допустим, куда-то выпиться, пробиться по сравнению с, с детьми тех, кто имеет капитал, имеет в собственности средства производства. Мы это видим даже по нашему там, правительству, да, скажем так, по правящему классу, когда их дети, да, смотришь, один уже в Минсельхозе, другой еще где-то, третий еще где-то. Получается, что закрывается свобода развития для большинства граждан. То есть это такой пример. То есть не избавившись а, ну, от этого, мы не сможем строить действительно свободное государство.
1: А, ну, вы сказали пробиться куда-то, но когда кто-то из рабочей семьи пробивается куда-то наверх, как сейчас говорят, он уже пробивается к буржуазии. Он уже становится либо буржуа, либо служащим буржуа. Да. То есть, на самом деле, в современном обществе российском, я имею в виду современном... капиталистическом, в современном смысле передовом. То, что современное имеет два значения, да. передовой и нынешний. Так вот, в нынешнем обществе российском, как и в обществе капиталистическом, пробиться наверх, это пробиться поближе к буржуазии. Поближе к э, имуществу. Поэтому здесь даже цель такая пробиться э, может и не ставиться теми, кто хочет быть по-настоящему свободным. То есть э, и рабочие, те рабочие, которые остаются рабочими и никуда там не пробиваются. Рабочие, защищая коллективно свои интересы, э, выявляя эти интересы, осознавая эти интересы, они становятся свободнее, когда коллективно вместе действуют в своих интересах. То есть интересами коренными здесь является увеличение заработной платы до уровня стоимости рабочей силы, даже может быть выше, как компенсация того, что многие годы заработная плата в 3-5 раз меньше, а может ну, где-то даже больше, чем в 5 раз меньше, чем стоимость рабочей силы. Затем условия труда, борьба за условия труда, как может быть э, свободен человек, который работает в, уж, в ужасающих условиях труда, по 8-12 часов, э, в горячем цехе, э, в условиях опасности для здоровья и жизни, э, когда многое, даже то, что буржуазными законами регламентировано, не выполняется. Поэтому э, к свободе может двигаться, может и... Вынужден, по сути, двигаться сам рабочий, рабочий в коллективе, борясь за свои интересы. То есть борющийся человек, борющийся рабочий становится свободнее, нежели тот, кто на задних лапах бегает перед капиталистами и готов выполнять. Сказали, месяц работать бесплатно, работает месяц бесплатно некоторые Сказали, 12 часов работает, работает 12 часов, тем самым сокращая свою собственную жизнь, отрывая свое время, время общения, воспитания своих детей, то есть рабочий, который борется за свои интересы коллективно вместе с другими рабочими и наиболее сознательными интеллигентами, то, а кто наиболее сознательный интеллигенты те, кто служит рабочему классу, то такие рабочие, конечно, более свободны, чем те рабочие, которые продолжают тенденцию в момент рабства который существует как момент самоуничижения и подчинения любым требованиям эксплуататора. Вот это вот очень существенный момент. Понятно, что о свободе, действительно о свободе в капиталистическом обществе можно говорить как о тенденции к этому и как о борьбе за это.
0: Да, получается, что мы видим здесь еще одно интересное противоречие, о том, что трудящийся свободен в рамках коллектива. А буржуаз, в свою очередь, свободен в рамках своей индивидуальной свободы, как представляется, да, как личность, которая, наоборот, подчиняет... Это он так себя.
1: думает, что он свободен.
0: Да, он так думает, потому что Ставимся. это некая идеальная, конс... идеальная конструкция. Сегодня мы видим, что в условиях современного государственного мономатистического капитализма никакой капиталист не тоже не свободен, потому что государство как коллективный капиталист всегда его свободу этого буржуазии как класса. И примеры есть в России, и примеры есть за рубежом, когда какой бы мощный, сильный не был капиталист, стоит ему там проявить какой-то ну, пойти против своего класса, он будет уничтожен очень быстро. Обратите внимание еще на то, что декларирование с экономической и политической либеральной свободы, скажем так, буржуазными странами построено на довольно умелой пропаганде, пропаганде, работе в образовательных учреждениях, то есть они ведь формируют, скажем так, правящие верхушки и государств, которые стремятся колонизировать именно в этих идеологических рамках. И, и для многих они даже у нас в России до сих пор являются аксиомой. И экономический блок правительства мы видим, ведь они с огромным трудом отказываются от либеральных догм И то, потому что их этому принуждает уже чрезвычайные обстоятельства.
1: Да, это тот вопрос, та тема, которая обязательно необходимо рассмотреть. Именно как сейчас отношение к свободе, свободе буржуазного понимания, как свободе купли-продажи. Потому что более свободной, в кавычках, страны, чем Россия в 90-е годы, наверное, не было. И всю прелесть этой буржуазной свободы испили не только рабочие, не только учителя, врачи, но и испили, испили сами буржуа ведь многие из них просто уничтожены в борьбе внутри ведовой борьбе уничтожали стреляли травили выдавливали забирали друг у друга имущество это и сейчас продолжается нельзя сказать что это не просто это уже стало более как они говорят, цивилизованно, то есть, цивилизованно. То есть уже Короче. по их правилам, так скажем, по буржуазным правилам, что если забрали, то вроде бы как-то уже поаккуратнее это делают, хотя по мере того, как кризисные явление развивается в экономике, а мы знаем, что кризис это неизбежный, неизбежный спутник, это имманент, внутри присущий капитализму, то в условиях кризиса все опять возвращаются те моменты, которые были в 90-х и стрельба и разборки различные так называемые и здесь очень важно как шла эволюция вот этой буржуазной свободы в россии от практически желания полной свободы до того момента когда начало возникать понимание о правящей части буржуазии что Свобода без борьбы с имперлистическим центром, это буржуазная свобода, их же и подорвана. То есть для того, чтобы российская буржуазия могла наиболее эффективно эксплуатировать рабочих, сама буржуазия должна быть свободна в какой-то мере от влияния имперлистического центра, который просто-напросто захватывает и утаскивает значительную часть прибавочной стоимости, которая хотела бы присваивать российской буржуазии и российская буржуазия ну как и многие другие разделены на две части одна часть это та буржуазия которая связана своими интересами материальными интересами с развитием российского производства назовем ее условно-отечественной буржуазии а вторая часть буржуазии хотя она тоже Многие из них проживают в России, а многие не в России. Это так называемая компрадорская буржуазия. Это та буржуазия, которая очень тесно связана и получает выгоды от взаимодействия даже от подчинения империалистическому центру, то есть финансовому капиталу Соединенных Штатов Америки. И идет очень жесткая, жестокая борьба. Борьба, по сути, на уничтожение. Если в 90-х годах господствовала именно компродорская буржуазия, то где-то с нулевых годов наметился некоторое изменение. И затем это изменение было проявлено очень четко в 2008 году, это мюнкенская речь президента Путина, когда был, по сути, определенный вызов сделан империалистическому центру. Но там звучало немного обида, что мы так вот к вам относимся хорошо, мы... Все уже сделали, что вы хотели. У нас тут капитализм, самый капитализм и капитализм. А вы нас тут как-то вот все равно как-то понукаете. Вы нас с нами не считаетесь. Вы там по Югославии отбомбились и с нами что-то подобное хотите сделать. И стало понимание, усилиться понимание, потому что среди буржуазии много умных людей. Ну, наверное большинство из них это люди умные Которые понимают по крайней мере как эксплуатировать других людей Но далеко не всегда они умны с точки зрения защиты интересов класса капиталистов Даже Я не говорю про рабочий класс Рабочий класс сам вынужден и защищает свои интересы Даже с точки зрения совокупного капиталиста Всего класса капиталистов очень много неумного происходит в нашей стране. Почему? Да потому что у нас еще класс капиталистов, верхушка класс капиталистов, плохо подчиняет себе индивидуальных капиталистов. Индивидуальные капиталисты имеют слишком много вот этой вот, в их понимании свободы. То есть, что хочу, то и ворочу. Вот недавно было обращение, вот я написал обращение к руководству страны по вопросу, который назрел и перезрел, по вопросу целевого использования, необходимости целевого использования амортизационных средств. Вот в нескольких буквально словах у нас около 8 триллионов амортизационных средств, это то, что износ оборудования, станков произошел, зданий, сооружений, а эти средства никак не регламентируются, никак не управляются со стороны государства их использованием. То есть капиталист получил эти деньги, с этих денег он налог на прибыль не платит, и делается с этим, что хочет. Если просуммировать с тем, что получают капиталисты еще в виде а, прибыли, то получается в сумме 25 триллионов рублей. Из 25 триллионов рублей 11,5 триллионов только используется на капиталовложение. Остальные, что больше 10 триллионов рублей, на паразитическое потребление. Там яхты, дома там, и так далее, и так далее, квартиры по тысячу метров, там, да, домища, там не знаю, по сколько метров. И большая часть выводится за рубеж имущества. Некоторые называют, что это вывоз капитала. Да нет, вывоза капитала там, наверное, десяток процентов от этого. Остальные 90% это просто вывод имущества в денежной форме или в натурально-вещественной форме, в форме неоплаченной нефти, газа. то есть... Деньги, значительная часть денег за природные ресурсы, за лес, за другой Не возвращались и не возвращаются в страну Возвращается то, что нужно там заплатить заработную плату работникам вот, Потребление буржуазии здесь внутри Получается 10 триллионов рублей Это что за свобода? Это свобода капиталистов грабить страну? Это представьте себе, каждый год 10 триллионов рублей Это около 160 миллиардов долларов и вот представьте, 160 миллиардов умножить на 30 лет такого вохканалей, это ну, просто немеренные средства. Если бы эти средства оставались внутри страны, то значительная часть населения жила бы гораздо лучше. У нас экономика была бы в два раза сильнее. И может быть, я может скажу очень такую нелюсиприятную сейчас слова. Может быть и не пришлось так жестко сейчас биться с врагами, с этим фашизмом, который продуцируется Соединенными Штатами по всему миру. И вот сейчас в такой резкой форме, очевидной форме обосновался на некогда братской Украине. То есть если бы Россия была бы в два раза сильнее сейчас экономически, какая притягательная мощь была бы России по в отношении с теми государствами новоявленными, которые раньше были частью Советского Союза. Притягательная, а притягательность какая была бы? То есть вот это понимание свободы, вот либерализм, который в учебниках, там микро-макроэкономике, во всех, во всех этих бесконечных разговорах про поддержку малого бизнеса, который по-настоящему является планктоном для крупного бизнеса, и очень жаль тех людей, которые часто поддаются, это понятно, что какое-то производство небольшое должно быть. И оно будет, и оно должно быть, но оно выживает только то, которое подчинено крупному, которое на франчайзинге там у них сидит или э, другим образом подчиняется через то, что готовы работать по 16 часов в сутки. Нам хвалят японскую модель автомобильную, как э, крупные гиганты японские. Как они пользуются услугами маленьких, там чуть ли не мастерских, которые поставляют им разные детальки. А сколько часов работают эти э, собственники великие, то есть маленькие собственники? У нас пытались это рассказывать и до сих пор рассказывают, сейчас уже меньше рассказывают. Так вот, у нас наша буржуазия, она вынуждена, э, уходит от либерализма вынуждена, то есть не по доброй воле, не это делает, а вынуждена. Вот одна из таких попыток была, когда Владимир Владимирович Путин инициировал создание концепции 2008-2020 год. Вот там, да, вот в этой концепции видно, что с либерализмом решили так его притушить несколько, заставить класс капиталистов развернуться в интересах всего класса капиталистов, в интересах развития всех производительных сил, в России, в том числе, в какой-то мере даже рабочего класса. Но эта концепция не превратилась в программу долгосрочную. Осталась концепция, то есть она не, являет, не являлась обязательной. А раз не являлась, там написано, что ну, должны руководствоваться министерства, ведомства. Просаботировано. Мы об этом говорили довольно подробно, кому интересно, могут посмотреть в интернете. Практически просаботировано. Там такие замечательные параметры были, что Зарплату должны были составлять, там, по-моему, две чем-то тысячи долларов. Если две с половиной пенсии, там что-то в долларах там написано. Но неплохо. Не это, это, не, это меньше, чем стоимость рабочей силы. Но это больше, чем нынешний уровень, гораздо. Сейчас, к сожалению, потом стратегии всякие рисовали, стра... либеральные. Либеральные стратегии. То есть, а что такое либеральная? Либеральная — это то, что не будет реализовано, потому что либеральная идеология, она не соответствует современному производству, она не соответствует государственному монополистическому капитализму. Государство монополистическому капитализм это диктат крупных государственных монополистических корпораций. А либерализм — это те лейкопластыри, которые пытаются клеить на какие-то проблемы. Да. Но это же получается дуря, обманывают. И чтобы разобраться в этом, надо, конечно, заниматься диалектикой, изучать диалектику, понимать, что противоречия всегда есть и везде, что противоречия разрешаются. Разрешаются при обострении противоречий, в том числе, когда вот кризисы. И кризисы заставляют, в том числе, и нашу буржуазию осознавать те проблемы, которые стоят, и частично их решать. Но в целом до сих пор проблема... Управление страной, экономикой страны и общественными процессами не решается. У нас до сих пор нет долгосрочной программы социального развития страны. Социальное включается экономическая, экономическое, потому что экономическое тоже социальное. Это все и то, и другое – общественное. У нас до сих пор нет плана долгосрочного и среднесрочного плана развития государственного сектора экономики. Государственный сектор экономики составляет Примерно половину того имущества, которое есть в стране. Ну, кто-то считает 70%, кто-то считает 40%. Ну, пока не определились, дискуссия идет. Но хоть 40% это огромное имущество. Этим имуществом, раз один собственник государственный, то должно управлять государство плановым образом. Как это делают корпорации? Частные да. или государственные да. корпорации, у них у всех есть планы. Без да. планов они просто работать не могут, и они развалятся быстро. Конкуренты их
0: сожгут. Да, мы видим, что изживание, я бы использовал термин, политического и экономического либерализма в нашей стране происходит. Но идет оно, конечно, не так активно, как хотелось бы. Мне кажется, что для нас важнее было бы, чтобы в этом процессе более активную позицию занимал рабочий класс. И тогда бы изживание это шло бы гораздо быстрее. Вот. И в этом плане действия рабочего класса они могли бы подтолкнуть буржуазию к тому, чтобы действовать в этом направлении гораздо активнее, чем сейчас. Что мы можем сказать? Есть у нас замечательные законы, да? трудовой кодекс, законы о профсоюзах, и чьи благодарения... Ну, не во всем
1: они замечательны, конечно.
0: Ну, ну скажем так, в кавычках замечательны, но они есть. Да? А и видите, они там, там много можно... положений, действительно,
1: да. много положений нужных, да. которые могут использовать рабочий класс, да.
0: Да, и, соответственно, объединение трудящихся для отстаивания своих экономических и политических интересов, оно подвигнет государство действовать более активно в направлении сживания политического и экономического либерализма. Вот. Получается, что для нас да, важно движение именно в этом направлении и, трудя... и работа с трудящимися именно... В этом направлении. Потому что политический либерализм, идеи его достаточно распространены среди рабочего класса. И с этим часто приходится сталкиваться, когда люди говорят, я не хочу ничего делать в своем коллективе. Если мне не понравится, я уволюсь, пойду в другое место работать. Ну, да, я так... св
1: свободный, рабочий же я свободный человек, в российском да. обществе, он свободен и свободен в двух отношениях, как писал, да. как, как писал Маркс. Он свободен от чего? Лично свободен, он не крепостной. Он да. может действительно уволиться, перейти в другое место, там попытаться найти работу. Он также свободен быть безработным. Да. И он свободен от средств производства. В отличие да. от э, мелкого буржуа, у которого свои средства производства э, мелкие. Получается, вот эта двойная свобода, да, она позволяет реализовать буржуазии свою свободу, свободу эксплуатации. Да.
0: Но это одна из самых низших форм классовой борьбы, когда человек думает, что он пойдет работать в другое место, в Это не борьба, уход
1: а вот от борьбы.
0: Ну да, это... И там ему будет лучше. Наверное, в условиях дефицита рабочей силы чего-то можно добиться, но наверняка это путь очень такой реакционный. Но для нас, опять же, важно, чтобы перех... трудящиеся переходили к более высоким формам борьбы за свои интересы. Это профсоюзы. Перебьет. это
1: Теперь Для нас, как, вот, нас, как вот беседующих э, лично, да, персонали, сколько это важно для рабочего класса. Наша задача это осознать. Мы обязаны это делать. Меня, например, государство учило экономической теории за свой счет, долго учило, Пять лет специальность получал в Ленинградском государственном университете, три года в аспирантуре тоже за государственные счеты, и я должен, ну пусть государство сейчас не социалистическое, но основу будущего государства, то есть рабочему классу как основу будущего государства, я считаю себя обязанным это осознавать и по мере возможности своих, по возможности служить этому.
0: Да, то есть избавление от экономического либерализма да, будет идти сверху быстрее, если оно будет подпираться снизу. О, это,
1: это однозначно. Да. Вот посмотреть то, что происходит во Франции, да. ну, там по разным подсчетам, ну, невозможно, конечно, посчитать, но около миллиона бастующих и вышедших на улицы... И важнее не то, что выходят на улицу, на улице разгоняют их довольно быстро, тем более там провокатор же обязательно есть, который что-то разгромят, перевернут машины, забьют полицейского. Это дает возможность буржуазной диктатуре применить открытые террористические методы по отношению к тем, кто вышел на улицы. А важнее то, что об этом меньше говорят. добастуют бастуют огромные сотни тысяч французов, рабочих, французов, и тех инженеров, тех служащих, которые поддерживают учителей, врачей, служащих почты, и сотни тысяч бастуют. Они сейчас выковывают в этой борьбе, выковывают солидарность. Ну, то, что происходит на улицах, на это смотреть, конечно, неприятно, а нашим бы побольше освещать, что
0: происходит
1: на заводах и фабриках, но это, наверное, они не очень хотят освещать.
0: Да, я бы добавил, что еще в недавнем своем телеобращении к нации президент Франции Макрон очень симптоматично заявил, что мы ни в коем случае не ограничиваем право французов на свое свободное, в кавычках, унижение, что... Ходите, бастуйте, не Нет, Ходите с плакатиками, возмущайтесь, это ваше право. Мы либералы, мы вам все это разрешаем. Но он сказал, ни в коем случае не бастуйте, то есть за бастовки. для более опасной вести, чем вот эти все протесты, которые нам показывают. И он, кстати, зрит в корень. Он понимает, что для как бы так, правящего класса, предводителем, в кавычках, опять же, которого он является, это гораздо опаснее. Но, опять же, если посмотреть на Российскую Федерацию, где э, пенсионная реформа гораздо более жесткая, прошла гораздо более тихо, как кажется, да, но... Суть от этого не меняется. Что здесь, что там, правительство железной рукой эту реформу провело. И там эта реформа, я уверен, будет принята. Даже если что-то там, где-то как бы, пойдут на какие-то частные послабления, то условно либеральная Франция и Российская Федерация, два буржуазных государства проводят одинаковую, по сути, политику ну, в данном я, случае.
1: Здесь я с вами соглашусь, что у них во Франции пройдет это. Полностью, Да, подписали закон, но посмотрите, что они натворили. Ну, первый раз я, по крайней мере, такое знаю, наверное, такое было, просто первый раз стало так широко известно. Был принят закон о переходе на два года увеличения пенсионного возраста с 62 до 64 лет без голосования парламента. Да,
0: да. То есть И само
1: такое. правительство, вот у них такой закон есть. То есть очень демократично, правда, да. в кавычках. Правительство... Своим решением, решением То есть собралось там 12 министров Или сколько их там министров этих Не знаю, капиталистов да? Собра, Собрались они и решили О, мы сейчас увеличим Парламент не хочет голосовать Ну пусть не голосует Правительство собирается там 12-15 сколько их там человек Этих французов и француженок Разных полов И 10 полов Или сколько там у них уже, не знаю Наверное больше полов, чем министров и э, потом Макрон, президент Франции, где вот эти лозунги начертаны у них везде, которые я говорил, э, свобода, равенство, братство, везде у них понаписано. И гимн замечательный, у них же вообще Гим э, замечательный, революционный гимн э, у Франции, это у страны. Э, революционная песня времен буржуазной французской революции. И приняли решение, то есть без парламента. У нас рассказывают, что в России там нет буржуазной демократии. Как нет? У нас закон принимаются вообще-то двумя палатами. двумя палатами Государственной Думы Совета Федерации Федерального собрания. Потом подписывается президентом. Ну, правда, есть один закон такой интересный, который вообще-то антилиберальный закон, закон о стратегическом планировании. Его приняли. Замечательно, быстро приняли, президент подписал, а потом отложили его использование, заморозили, в кавычки заморозили, то есть не используется. Ну, конечно, безобразие, как это, как это сделали. То есть, на самом деле, вот настоящий переход от буржуазного либерализма очень вредного для России. Либерализм для стран... Для любой страны очень вредно. Реализация вот э, либеральных принципов, э, так называемой «свободной экономики», в кавычках «свободной экономики», он очень вреден, потому что он э, противостоит э, тенденции к развитию производительных сил. И Вот э, такой момент был, когда этот закон был принят, ну заморозили, надо размораживать, э, надо применять этот, пусть он не самый лучший этот закон о стратегическом планировании, но в любом случае это закон, даже само название уже будет работать против против либерализма. Поэтому, разумеется, я с вами согласен, что основа это движение рабочего класса. По мере того, как рабочий класс в России осознает, а постепенно это происходит, и сейчас есть хорошие предпосылки для этого, дефицит рабочей силы, дефицит рабочих, Квалифицированных и даже не очень квалифицированных рабочих это заставит поднимать, конечно, заработную плату, но сама она не поднимется до того уровня, который необходим для воспроизводства рабочей силы. Поэтому рабочий класс необходимо коллективно бороться и борьба за свои интересы рабочего класса, борьба за заработную плату до уровня стоимости рабочей силы, борьба за сокращение рабочего дня рабочей смены до 6 часов, борьба за условия труда. Все это, разумеется, есть борьба за свободу. За свободу рабочего класса, свободу рабочего класса от эксплуатации. И потом уже, когда будет государство рабочих, оно все равно будет. В мире оно есть, в мире не одно государство рабочих. Диктатура пролетариата в Китайской Народной Республике, кто не верит, может прочитать их конституцию, устав коммунистической партии Китая. Корейская Народно-Демократическая Республика. Вьетнам развивается 100 миллионов человек. Лаос, Куба. То есть социализм развивается сейчас. То, что происходит, по сути, союз... союзнические отношения социалистического Китая с буржуазной Россией. Против чего? Ну, за свои интересы, конечно, есть много общих интересов взаимных. Но прежде всего против гегемонии империалистического центра. Даже гегемония здесь не совсем правильно говорить. Гегемон – это идущий впереди. А здесь диктат. Диктат, который пока еще довольно сильный. Он не всеобъемлющий диктат финансового криптовала Соединенных Штатов. Он подрывается. Подрывается каждую секунду, каждое мгновение по мере того, как идет отказ от оплаты в долларах, как усиливается влияние Китайской Народной Республики. В этом отношении дело свободы все равно верно. Свобода в мире усиливается, свобода в правильном понимании. Свобода, которая обязательно переживает этап диктатуры пролетариата, как того класса, рабочего класса, который максимально заинтересован в действительной свободе. То есть свободе всех членов общества свободно всесторонне развиваться.
0: Да. Важно еще обратить внимание на вторую часть определения свободы. Это знание дела. Да. То есть для достижения свободы необходимы знания. То есть трудящимся необходимы знания. И, трудящимся, и мы видим, как трудящиеся стремятся к знаниям, и к политическим, и к экономическим. Благодаря знаниям получится, опять же, достигнуть свободы контроля над обстоятельствами.
1: Да, совершенно да. верно.
0: Хорошо. Спасибо. За... Спасибо большое. Спасибо. Всего да. доброго.
1: Да. За свободу. За свободу, да. Действительную свободу.
0: Ну, отлично, по-моему, мы с вами даже по времени идеально вложились. Сейчас мы, я